0: Agora aquela hora interativa e gostosa de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso joguinho, a nossa brincadeira de PQC. Então vamos começar mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e não em vídeo, porque eu tô com muita ressaca. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <tos> E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento omisso, aquele momento amistoso, aquele momento objetificado onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Então, se você quiser escutar o PQC, Fique à vontade, tá aberto para todo mundo se divertir. Agora, se você quiser mandar sua pergunta para cá, você deve fazer parte da área VIP do podcast, a área paga, a área gananciosa do podcast, que é o nosso Petit Comitê. Se você entrar no Petit Comité, além de poder mandar as perguntas para o PQC, você tem um monte de outros benefícios, mimos e alegrias para a sua vida. Para isso, é só você ir na descrição do episódio, pode entrar via PicPay, via Apoia-se, e a partir de um shopping por mês, você faz parte dessa nobreza, dessa aristocracia. E eu vou começar, então, com a pergunta de um dos aristocratas do nosso podcast, que é o Fábio, o grande Fábio, que, aliás, é um dos culpados por eu estar de ressaca hoje. O Fábio mandou o seguinte... Beto, você que é o rei do buffet e é a pessoa correta para me responder. Eu sempre vou aqui num buffet perto de casa, comida muito boa e variada. Porém, às vezes, sinto vontade de comer um ovo, o famoso zoião, e nunca tem. Levando em consideração que eu sou um cliente fiel, teria eu o direito de pedir para fritar um ovo para mim? Eu vou só fazer uma correção, Fabio. Eu não sou o rei do buffet, eu sirvo o buffet, mas para consumir, eu detesto o buffet, eu gosto de alacarte, pode ser por quilo também, mas eu gosto de alacarte porque eu não sou um cara muito comilão, eu, o buffet não, não vale a pena para mim porque é um valor muito elevado e aí eu me forço, aquele espírito de pobre, eu fico me forçando a comer para render <risos> o valor que eu paguei. Então eu prefiro o alacarte que eu como tranquilamente e o valor às vezes sai até abaixo do negócio. Mas eu entendi a sua pergunta e a resposta é sim. Você tem plenos direitos de pedir para fritar um ovo para você, até porque você é um cliente fiel do, desse buffet que você vai. E, meu, na boa, cara. não custa nada o cara fritar um ovinho. É até rentável para o buffet fazer isso para você. Se você viesse aqui no meu escritório, tem um quilinho aqui do lado, que eu, tô, que eu descobri aqui, um amigo meu me indicou, que eu fico muito feliz, que esse quilo, todo dia tem zoião, Fábio. Todo dia, tem os pratos variados e tal, mas sempre tem zoião, e 82% das vezes que eu vou lá, eu pego um zoiudo para mim. Então pode pedir, fica tranquilo. Aliás, eu lembrei, Fábio, tinha um buffet que eu ia aqui, um buffetzinho é, baratinho, o amaral, o amaral aqui em cima, e eles tinham saladinhas, mas os molhos de salada dele eram muito ruins, cara. Aqueles, aqueles molhos real, uma bosta, né? E aí eu gosto de molho de salada, então eu comprava molho de salada meu e eu deixava lá na geladeira deles <risos> e eu pegava o meu molho importado, evidentemente, comprava no, no Santa Luzia e eu levava pra lá, ele deixava guardado pra mim e eu colocava na salada. Evidentemente, Fábio, eu sempre observava onde estava o nível do molho. Se eu me ligasse que eles estavam usando pra, pra outras pessoas, eu ia ficar puto. Mas sempre cumpriram. O Amaral é muito gente boa. E eu fazia isso, sim. Você pode pedir o zoião, sim. Outra pergunta do Fábio. E isso me leva à segunda pergunta. Qual a maneira correta de comer um ovo frito? Gema mole ou gemadura? Porra, Fábio, é até ofensivo você perguntar isso, né? É óbvio que é gema mole. Óbvio. Até porque a hora que você corta o zoião, a gema ela vai escorrer. E aí você mistura isso com o arroz e tal. É uma delícia, né, cara? Tem pessoas... Tem pessoas que têm coisa com ovo. Tem pessoas que, que não comem nem Big Mac, não comem nem Big Mac, a pronúncia é correta, porque acham que o molho do Big Mac re remete a alguma coisa de ovo. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu adoro ovo, adoro fios de ovos, adoro, adoro do, ovo doce, ou ovo salgado, gostava de gemada. Lembra de gemada, Fabio? Você não, não lembra, né, Fabio? Você é... Cê... Você é jovem, né, cara? Você não lembra? Mas quando eu era moleque, era uma. uma... <risos> Agora que eu lembrei, a gente comia gemada. Você botava a gema, no... algumas gemas, num, num potinho assim, botava açúcar, ficava mexendo, 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 cara, era uma delícia a gemada. Então, voltando aqui, é óbvio que a gema tem que ser mole. Se a gema tiver dura, eu acho que perde 90% da graça de comer o zoião. Pergunta do Rafael Duarte: Coisas que você curte que de repente viram modinha e você começa a ver em excesso, acabam perdendo a graça, como por exemplo, música ou local para fazer uma viagem. Puta, boa pergunta, Rafael. Isso é, é, é um troço que eu nunca entendi das pessoas, principalmente quando é música. né? Porque assim, quando é, quando é um lugar para viagem, eu entendo as pessoas se incomodarem de um lugar que elas gostam de ir, que é meio desconhecido, né? virar modinha e aí estraga o lugar. Isso eu entendo, Rafael. O que eu não entendo é música. Então o cara gosta de um conjunto. O cara gosta de um artista que é meio desconhecido. Aí ele acha o máximo. A hora que fica famoso e estoura, o cara fica puto. É muito louco isso, né, cara? É um negócio complicado do ser humano. Porque ele se sente assim, ah, esse é meu negocinho exclusivo. De repente vira um negócio gigante e aí o cara passa a não gostar. E pode acontecer, inclusive, com esse podcast, hein? nós já temos milhões de ouvintes, mas quando chegarmos a bilhões de ouvintes, né? você imagina, pessoal puto, ah, não é a mesma coisa, né? <risos> agora está vendido para o sistema e tal. Então é, é, é um negócio estranho. Para mim, Fabio, respondendo a tua pergunta, quando é música, para mim não perde a graça, eu não estou nem aí, eu fico até feliz se tem um conjunto que eu gosto e ninguém conhece e, e ele fica super conhecido, eu fico feliz pelo cara e continuo curtindo igual. Mas quando é um local de fazer viagem, aí eu acho meio ruim, porque encarece tudo, às vezes estraga, né às vezes é uma praia mais tranquila e já vai os caras com a caixinha JBL e tal. Então, é, depende, música é uma coisa, lugar é outro. Outra pergunta do Rafael. Recomende e desrecomende dois países low profile para viagens. Uh, mais dois de cada país famosinho. Tá, beleza, Rafa, vou fazer o seguinte, se você me permitir, eu vou fazer isso para os países mais low profile, para os mais famosinhos, mas eu vou colocar também aqui um... locais dentro do Brasil também, vamos ver se eu entendi o espírito da tua pergunta. Então, um país low profile que eu recomendo a visita é a Costa Rica, conheço pouca gente que foi para lá, não é um país que está no circuito das viagens, eu achei mó barato, cara eu adorei a Costa Rica, Parece um Brasil mais compacto. É um turismo de, de natureza, de, dessas coisas de bicho. Adoro turismo que, turismo que tem bicho, essas coisas. É o um país legal, a galera é gente boa, preço ok. Eu acho, eu, eu recomendo bastante a Costa Rica. E eu desrecomendo um lugar que eu acho que é low profile é Punta del Este, meu. Eu já fui para Punta del Este. Não é que é chato, é sei lá. Eu, eu, é um negócio meio sei lá. Não, não, não vi muito propósito em ir até Punta tem lá o cassino, que eu acho um troço chato né tem um cassino, eu não gosto de ficar jogando, tem uma prainha lá na boa, as praias do Brasil muito melhores que lá, não, não vi muita vantagem na, em Punta del Este e locais low profile dentro do Brasil o que eu recomendo é bonito, eu acho que é Mato Grosso do Sul, né? Eu acho que é Mato Grosso do Sul não sei, mas bonito, cara eu fui pra lá faz 20 anos e já achei legal eu imagino que hoje vai estar tá mais legal ainda. Porque eles pegaram uma região ali, montaram uma estrutura bem, bem organizada para turista, e é também esses passeios. Você vai nas fazendas, porra, andei a cavalo, adoro andar a cavalo. Cara, fazia anos que eu não andava, e a última vez que eu andei foi lá, inclusive. Você vai nos riachos, vê os peixes, tem, um, tem uns negócios de arvorismo. Cara, eu achei muito legal, bonito, bem organizado, um preço ok, eu, eu recomendo bastante. E um lugar é, que eu não recomendo... Não vou dizer que é low profile, mas é um lugar mais paulista aqui, é Ilha Bela. Ilha Bela é o seguinte, Rafa, Ilha Bela, se tá sol e tempo bom e você não tá indo na temporada ou um feriadão, é sensacional. Ilha Bela é linda, cara, é lindo, 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 é charmoso, tem uns puta restaurantinho legal, As, cara, eu achei muito legal. Qual que é o problema da Ilha Bela? Se é temporada, fudeu, é muito lotado, e se chove, fudeu, horrível, Ilha Bela assim, choveu, é horrível Aí a balsa fica parada Aquela balsa enche o saco Às vezes se o mar tá muito revolto A balsa fica fechada Então não dá pra apostar para ir na Ilha Bela E de países famosinhos Eu recomendo Tailândia Tem vários que eu recomendaria Japão, Israel tal. Tailândia é um puta lugar legal também É famoso e tem que ser mesmo Porque é completa a viagem Você tem comida, você tem natureza Você tem cultura, é muito legal e o que eu não recomendo é a Austrália. É, eu, eu gostei de ir para a Austrália porque eu tenho amigos lá e isso fez a viagem ser legal. Mas eu acho o frete muito caro, muito tempo de viagem e muito longe para as atrações que oferece. Eu, a, o que eu curti mais da Austrália foram, óbvio, meu, meus amigos que moram lá, mas é, os bichos. assim. Eu achei mal barato ver o koala, ver os, os cangurus e tal. Mas, de resto, eu não vi muito diferencial. É bonito, pô, país de primeiro mundo, tal tá, um animal, mas eu não vi muito diferencial. Eu acho que não, não vale o frete para ir até lá. E dentro do Brasil de mais famosinhos, eu recomendo muito Gramado e Canela. Até mais Canela porque é a terra da Nani e do famoso Miguel, que fica na pista de dança com a cerveja escola quente na mão. Então, Gramado e Canela, principalmente pô, pra quem tem família, filhos e tal, é um puta rolê legal, é gostoso, clima legal, tem uma comida boa, organizado e tal, eu achei mó barato. E eu desrecomendo Salvador, cara. Puta, achei Salvador uma bosta, meu. Achei Salvador uma bosta, cidade suja, cheiro de mijo, galera cuspindo no chão. Então, não, não gostei. No, não confundir com a Bahia, hein, cara? Bahia tem muitos lugares legais. Tem, tem Eliomar, na Bahia, mas a cidade de Salvador, especificamente, eu achei bem desagradável. Você vai lá no Pelourinho e tal, a galera fica te enchendo o saco, eu não curti. Vamos seguir em frente aqui, perguntas da Anne ouvinte Super Premium. Anne mandou o seguinte, qual é o pior podcast que existe? Putz, Anne eu não sei se você está me perguntando assim, um nome específico, né? Dos que eu, eu não sei te responder o assim, um nome específico, porque os piores eu não escuto. <risos> os piores eu não costumo escutar. Mas, assim conceitualmente, o que é um podcast que, eu, que seria os piores para mim? É quando ele erra no conteúdo e na forma, né? Ou no conteúdo, ou na forma, ou nos dois. Então, o que é um podcast ruim, na minha opinião? Um conteúdo sem relevância, é a primeira coisa que faz ser um pior podcast. Outra coisa que para mim me atrapalha, coisa que é muito desorganizado, muito free form, assim, desorganizado, sem pauta. Eu entendo que tem gente que tem um puta talento para pegar um negócio sem pauta e fazer render. Mas a maioria das pessoas não tem esse talento, né? Tipo um Joe Rogan, assim, que sabe levar a coisa. Eu acho difícil, quando não tem pauta, quando fica muito caótico, eu não gosto, e com, principalmente conteúdos que não tem relevância para mim, né? Então, aí vai de cada pessoa. Agora, a forma também, Anne é importante. Então, pessoas que não sabem se expressar, sabe? Pessoas que, que não têm entusiasmo para falar, pessoas que têm muitos vícios de linguagem, assim, puta, eu não consigo escutar. Não dá para escutar quando não tem essa desenvoltura. E outra coisa na forma que, que inviabiliza para mim, vira um pior dos piores podcasts, é a qualidade mesmo, a qualidade do áudio. Né? Hoje em dia é muito fácil você ter uma qualidade minimamente decente. Até você gravar do celular dá para sair. Então, quando tem uma qualidade ruim, para mim, inviabiliza. isso para mim são os piores. Mais uma pergunta da Anne. A qualidade do bar é medida através da marca dos sachês de ketchup e mostarda? Está correto esse pensamento? Está corretíssimo, Anne. Através do sachê de ketchup, ou se tiver ali a bisnaguinha e tal, você vai ver a qualidade. Se for um ketchup Heinz... Você já sabe que você está numa lanchonete ou no bar de qualidade. Rolou o Heinz, já sabe. Quando rola aqueles Júnior, Cepera, Manja, <risos> essas marcas, bar... Aro, essas marcas barbante, puta, aí não dá. Você já pode ter certeza. O ketchup é ruim, a mostarda é ruim, o burger vai ser ruim. Mas você pode ter certeza. Aquelas batatinhas congeladas, mal feitas e tal. Então, assim, você está corretíssima, Anne. O ketchup é um ótimo... Termômetro é uma ótima medida para você saber a qualidade, assim como é a azeitona da pizza. Pizzaria boa tem azeitona boa. Quando vem aquelas azeitoninhas, igual essas de empadinha de boteco, que mal tem carninha, manja, aquelas pequenininhas mirradas, assim, sequinha, puta, mas já sabe que é ruim. Pergunta do Rick. Entre as pessoas mais inteligentes que eu convivo, quase todas têm excelente memória. Você concorda com essa premissa? O que pode ser feito desde bebê pelos pais e ao longo da vida pela pessoa para estimular a memória? Puta, Henrique, eu concordo com você pelo seguinte: é, a memória ela dá um repertório para a pessoa fazer as ligações entre os assuntos e chegar a conclusões. Então assim, quando os caras fala, pô, esse cara é inteligente, eu sempre falo, eu, eu, eu diferencio um pouco a pessoa ter conhecimento, ter cultura. Ou ser inteligente. Eu acho que a memória está muito mais ligada ao, ao, ao teu arquivo de coisas, né? Tem gente, cara, que tem uma puta memória, mas não é inteligente. Porque ele só arquivou as informações. Eu acho que a inteligência é você ter, pegar esse arquivo de informações e fazer ligações entre essas coisas e tirar conclusões novas. E gerar novos conhecimentos, né? Mas, sem a memória, você não consegue. Porque, se, se você não tem memória, você não lembra das coisas, você não consegue fazer essas novas ligações e chegar com novas ideias. Então, eu acho que a, a, a memória não é o que define a inteligência, mas ela é pré-requisito para uma pessoa inteligente. Agora, a outra pergunta que você fez, Rick, que é o que pode ser feito, eu não tenho a menor ideia. <risos> eu não tenho a menor ideia. Eu acho que estimular... É, exercícios mentais, eu acho que ajuda muito, né, Rick? Ler bastante, fazer palavras cruzadas. Eu adoro, cara, palavras cruzadas. Jogos que estimulem a tua memória, eu acho que ajuda bastante. Mas aqui, meu, eu tô chutando animal. Eu não tenho a menor ideia do que se faz. Outra pergunta do Fábio. ó. O Fábio furou fila aqui de novo. Se alguma coisa está gelada e com a troca de calor ela fica fria, podemos dizer que essa coisa esfriou? Não. Totalmente errado, Fábio. Eu entendi isso, foi um pouco Zé Graça, mas não. É, o, o, o que vale é o comparativo do antes e depois. Se a coisa tinha uma temperatura e essa temperatura aumentou, você não pode falar que ela esfriou, porque o que vale é o comparativo, não o estado dela como uma coisa fria. Você falou que ela esfriou. Você pode virar e falar, essa coisa está fria, ela estava gelada e agora ela está fria, você pode falar, ela está fria, mas você não pode falar que ela esfriou. Esfriou diz respeito, é um verbo, é um movimento de sair de um antes e ir para um depois, e esse depois tem que ser uma temperatura inferior à primeira temperatura medida, certo? Léo Cabral mandou aqui, ó Beto, Lula ganhando as eleições, qual é a probabilidade real dele implementar o que ele vem prometendo nas últimas semanas? Ou seja, acabar com o teste de gastos, fazer uma nova reforma trabalhista... E, apesar dele não ter prometido, modificar algo na reforma da Previdência. Qual é a probabilidade? Léo, eu acho que a probabilidade é remota disso daí, viu, cara? Eu acho que é remota. Eu acho que esse papo do Lula, cara... O Lula ele é um cara muito safo em relação à política. Então, eu acho que esse assunto vem... Como ele tá nesse namorinho com o Alckmin, aí ele tem que agradar um pouco a base dele. né? O cara vai fazendo esse joguinho... E eu acho, vou te falar, cara, tem até uma teoria conspiratória que esse papo do Lula, ele serve até para atrapalhar o Bolsonaro, cara. Porque esse papo do Lula, ele mexe com a economia, ele atrapalha a economia e, por enquanto, tudo que for ruim da economia é bom para o Lula. Tudo que for ruim vai cair nas, co na, nas costas do Bolsonaro, inclusive uma perspectiva de um governo Lula vai cair nas costas do Bolsonaro e isso é ponto pro Lula. Eu não duvido que ele está fazendo isso também por esse lado, tá? Eu sei que é meio conspiratório, mas eu não duvido. Mas assim, eu não acho que rola assim. Acabar com o teto de gastos, o teto de gastos já praticamente acabou, certo? O Bolsonaro acabou com o teto de gastos, já começou a mexer. Eu acho que isso o Lula não vai fazer porque já tá meio que já está meio zoado e tal. O lance da reforma trabalhista, cara, eu não acho que ele vai fazer aquela coisa. Ah, vamos revogar, né? Não tem nem como revogar, você tem que fazer uma nova lei e tal. Eu, mas eu acho sim que ele vai fazer alguma coisa pelos sindicatos. Eu acho que reforma trabalhista, eu acho que ele não vai mexer. Chute, né, cara, né, Léo? Mas a, o lance dos sindicatos, certeza que ele vai fazer um negócio para voltar o imposto sindical, tal certeza. E reforma da previdência, ele não vai mexer. Ele não vai mexer porque o Lula não é burro, cara. Entendeu? O Lula não é burro. Uh, ele, eu acho que o Lula, quando ele estava presidente, ele fez uma reforma da Previdência. Não era. Acho que não foi tão grande, mas ele fez, se eu não me engano, ele fez. Ele jamais mexeria na reforma da Previdência. Outra coisa, o Léo mandou aqui. Tava escutando um episódio antigo e você falando super bem de This is us, principalmente do Randall. Eu já gostei muito da série, mas desde a última temporada eu não aguento mais ver um episódio sem ficar puto. Principalmente por causa do Randall. Qual a sua opinião? Você acha que a chatice dele justi é justificável ou ele é um mal agradecido? Puta, Léo, eu tô que nem você, cara. Quando eu recomendei desses Us, eu era um cara que eu me emocionava em todos os episódios, cara. Vários episódios eu chorava vendo, eu achava muito, muito bom. A última temporada e até a penúltima, aqui, acho que a quinta e a quarta, cara, deu uma puta caída... Foi pra um puta caminho de biscoitagem. Eu simplesmente não me emocionei mais em nada, infelizmente. Eu tô vendo a sexta temporada, vi um episódio da sexta temporada e também me Eu me... Tô que nem você, Léo. Fico puto. Eu acho que o Randall, ele era, um, ele era um personagem muito interessante e ele virou um personagem quase que caricato de ativismo. É isso que me, 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 me decepcionou. Porque o This Is Us, o Randall, ele é, no fim das contas, ele é o personagem central. Ainda que não apareça isso assim, pra mim, ele é o personagem central e ele é um personagem, era um personagem interessantíssimo. Porque ele tinha conflitos e tal. Agora, ele não tem mais conflito. Ele virou um cara ativista. Ou seja, o pai, que a, 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 o pai verdadeiro dele, que abandonou ele, ele idolatra. A mãe verdadeira dele, que tava drogada, né? E que depois se recuperou e, e ela depois de se recuperar Das drogas Ela nunca foi procurar ele como filho Nunca, ela continuou Ela tinha uma vida normal lá e largou o filho Ele idolatra a mãe também Os pais que adotaram ele Que já tinham outros dois bebezinhos E adotaram ele Ele agora acha uma merda Os irmãos dele né, porra, que, que, que sempre apoiaram ele Sempre estavam lá tá, Também acha uma merda Então cara eu acho ele um ingrato mesmo eu acho que ele virou um personagem unilateral, assim, sem muitas camadas, porque adotou essa postura meio ativista, que é o meio espírito do tempo que a gente está agora. Eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena, porque eu achava ele um personagem muito mais interessante. Vamos ver, estamos na última temporada agora, né? Vamos ver se alguma coisa vai melhorar aí. Eu vou assistir, mas por enquanto eu estou que nem você, Léo. Perguntas do Alcir. Quando você acorda, você sente alívio ou frustração? Descreva seu sentimento ao acordar, por gentileza. <risos> Alcírio, eu não, eu, eu não sinto nem alívio, nem frustração. Eu, eu, eu gosto de acordar. Eu não sou o cara que fica lá, ai, puto, que bosta acordar. Eu gosto de acordar, mas não é bem um alívio. É um sentimento de, de entusiasmo pela vida. De falar, temos mais um dia pela frente. Não, não tudo bem, não, não é tão assim, tá? mas eu não me sinto nem frustrado, nem aliviado. Para mim, eu, se eu dormir bem e eu não tô de ressaca que nem eu tô hoje, eu acordo animado. Eu costumo acordar com, com um, um grau de animação legal. Outra do Alcir, quando você vai a um restaurante, o que mais lhe encanta e o que mais lhe desanima, considerando o processo, desde a reserva, passando pelo atendimento, comida, bebida e a conta paga. Puta, Alcir, tantos comentários, dá, dá um episódio inteiro. <risos> Mas vou tentar lembrar de algumas coisas aqui. Assim, primeiro, o lance da reserva é sempre frustrante, né? O Brasil não tem essa cultura da reserva. É sempre muito decepcionante tentar fazer, a não ser que você vá, assim, num restaurante de altíssimo nível. Tipo um dom, que eu nunca fui, ou um mani, que eu nunca fui. Esses eu acho que fazem reserva. O resto, cara, você liga lá, faz reserva, faço. Ah, eu queria reserva para as 8h30. Não, não, eu faço reserva só até as 7 horas da noite. Porra, meu. Então, não precisa fazer reserva. Se eu chegar às seis e meia aí, não vai ter ninguém. Então já tem uma farsa toda em relação à reserva que eu detesto. Né? O, o lance do atendimento, o que mais me chama a atenção, ou seja, é óbvio, o que eu quero é isso, eu quero um atendi... O que eu quero é um atendimento profissional, cortês, gente boa, mas sem ser amigão. Eu, cara, eu detesto garçom que é muito amigão, como era antigamente o Fridays, que o cara quase que sentava na tua mesa, ficava ajoelhado na tua mesa. Puta, não gosto disso. Eu acho que, finalmente, o Outback conseguiu achar um estilo deles ali com um pouco de equilíbrio. Mas o atendimento que eu gosto mesmo é aquele garçom tradiça, meu. É o garçom que você vai no Almanara, manja? O garçom do Le Casserrol, ali na, na, <risos> lá no Aroche. É isso, cara. Garçom tradicional, profissional, simpático, mas sem querer ser sem querer ser muito amigão. E eu não gosto também, ser de garçom que é estudante de história, estudante de cinema, manja, de, de restaurantinho para frentex, que em vez de contratar um garçom, contrata estudante. O cara não sabe servir, cara. parece eu quando era garçom, eu era um péssimo garçom, derrubava as coisas. Tal. Por quê? Porque eu não era um profissional. Aí o lance da comida e da bebida eu acho que é o básico, né, cara? tem, tem que ser uma comida saborosa tal, não sei o quê, e a conta paga um negócio que eu gostei, a última coisa que eu gostei aqui, que eu fui no, no Outback e finalmente eles fizeram um negócio inteligente. Quando você pede a conta, a mina já vem com a maquininha e a maquininha onde você paga o cartão, a maquininha já cospe a conta, já imprime a conta, já te mostra e já paga na hora. Que é um negócio que é muito chato. Você pede a conta, aí o cara traz a cadernetinha lá da conta. Aí some, o cara vai embora. Não tá de agarrar o cara e falar meu, calma filho, fica aqui que eu já vou pagar, né? Então o cara agora, com, no Outback, que eu vi isso pela primeira vez, ela, quando você pede a conta, ele já traz na maquininha, a maquininha te dá a conta e você já paga na hora. Eu gostei. Mas, puta, Alcir, tem tantas coisas que poderia falar aqui que eu não tô nem lembrando agora, daria um episódio inteiro. Perguntas do Guilherme Fiorentini. Qual o máximo de tipos de animais que podemos misturar em um mesmo prato? Boa pergunta, Gui. Tá na mesma temática alimentícia e de restaurantes do Alcir. O máximo é o seguinte, Gui, vai depender do prato. Então, se o prato é um, um mexidão, né? E aí pode ser, por exemplo, sopa, pode ser um, um cozido, pode ser uma paeia, pode ser uma caldeirada. Se há esses negócios que você faz numa caldeira, assim, né? Faz num panelão, num panelão, meu irmão, você pode misturar uma, tudo que é família de. de... <risos> você pode misturar tudo que é bicho. Porque às vezes, se o cara souber fazer. Né? Se o cara tiver a manha, sai gostoso. Então, isso você pode. Quando é num prato ou grelhado, aí não pode misturar. Aí tem que ser cada um com a sua família. Essa é a regra. Essa é a regra. Então você vai fazer uma, uma, por exemplo, pega uma paella tem paella que o cara mete coelho, frango, frutos do mar, o cara faz uma puta zona lá e fica gostoso. Né? E tem aquele mexidão que rola no dia seguinte de um churrasco tal, que também faz um, um arroz misturado fica gostoso. Mas quando é aquele prato né, que vem ali um acompanhamento, tá um grelhado, não rola. Aí você está comendo carne de boi, você come carne de boi. Você está comendo frango, você come frango. Você está comendo peixe. O peixe você pode misturar com outros frutos do mar ali. Porque aí está na mesma família, entendeu? Mas um prato que eu não entendo como as pessoas gostam, principalmente nos Estados Unidos, é o típico prato surf and turf que vem um bife e vem um peixe do lado. Para mim não combina nada, cara. Proibido fazer só da mesma família. Outra do Gui. Meu primo fez bariátrica e emagreceu bem. Mas depois que conseguiu a carteirinha para pagar 50% em rodízios, só vai agora em rodízios por ser o melhor custo-benefício e então ele está engordando novamente. Ou seja, a lei que deveria privilegiar os gordinhos foi feita para prejudicá-los? Não, essa lei é um absurdo. Não é A é piada... Que isso daí. E eu vou te falar, Gui. O teu primo ele tá enganando você, porque essa lei foi revogada, tá? Acho que foi o STF, o STJ aí que revogou essa lei aí. Ela não está em vigor. Eu acho que o teu primo ele tá dando uma desculpa para ficar indo no rodízio engordando de novo e falando que ele tá pagando barato. Mas é, é, é mentira, hein? Essa lei tá revogada. A não ser que o rodízio quis fazer uma promoção específica para ele. Mas essa lei não está em vigor. Ela foi anulada. Agora, se essa lei estivesse valendo, né, que é óbvio que eu acho um absurdo, né? bom é que nem carteirinha de estudante, tá? eu sou completamente contra o Estado interferir em negócios privados. Né? Quem quiser fazer promoção, que faça. Mas vamos supor que essa lei estivesse rolando, eu acho que tinha que ter um, um outro fator aí que não basta carteirinhas. Tem que olhar a, a lata do cara. Se o cara já está ficando gordo de novo, ele tem que confiscar a carteirinha dele. e Porque eu conheço várias pessoas que fizeram bariátrica e engordaram tudo de novo. Eu conheço também pessoas que fizeram bariátrica e estão mantendo uma forma legal. tá magro, tá magra, tá rolando. Mas existe um grupo que engorda. A hora que o cara engorda, ele teria que perder esse direito aí também. Perguntas do André, para a gente fechar. Você acha que caso fosse, fosse descoberto um meteoro de impacto mortal para a vida na Terra, a população deveria ser avisada? André, eu não só acho que deveria, como eu acho que é impossível não vazar essa informação. Impossível. Porque o carinha que observou isso no telescópio, ele vai contar para a mulher dele, aí a mulher vai contar para a irmã, a irmã vai contar para a melhor amiga dela, a melhor amiga vai contar para os filhos, os filhos vão contar para os fodeu. Fudeu, não tem como segurar isso. É óbvio que tem que ser avisada. Deveria ser avisada e será, porque não tem como conter isso daí. Outra pergunta, qual foi a melhor fase do Fantástico, na sua opinião e por quê? Puta, André, caramba, cara, faz tantos anos que eu não vejo Fantástico, eu não sei se eu tô gabaritado para responder isso, porque eu acho que a última vez que eu vi Fantástico, eu acho que foi tipo nos anos 90, cara. <risos> foi nos anos. Ainda tinha, assim, o Fantástico, e depois do Fantástico, tinha os gols do Fantástico. Então eu tô meio por Forex, cara. Eu tô meio por Forex. Eu acho que a melhor fase do Fantástico é quando eu era criança. E eu via o, os especiais, tinha sempre umas mágicas do David Copperfield que eu gostava e umas reportagens de ET, meu. Nossa, eu ficava morrendo de medo de reportagem de ET e de bomba nuclear, cara. Eu juro, pra você, eu era criança, eu ficava com medo. Aí minha mãe falava para eu sair que eu tava, ela falou: "Você vai ficar impressionado". Era isso que ela... <risos> que ela falava. Mas acho que foi a melhor fase foi essa, porque eu realmente me engajava. Depois disso, eu nunca mais assisti, André. Outra do André, quem você considera o melhor repórter da TV brasileira? O melhor repórter da TV brasileira, ele já não existe mais. Eu acho que ele faleceu, acho. Deixa eu até ver aqui, será que ele faleceu? Que é o Gil Gomes. Para mim, o Gil Gomes é o melhor, cara. Eu adorava, né? Ele morreu ó, em 2018. O Gil Gomes, quando ele apareceu no Aqui Agora, eu adorava, cara. Porque o cara fazia um storytelling do negócio, que você entrava na história e me lembrava muito quando o Gil Gomes, ele estava no, no rádio e tinha uma, uma empregada lá em casa que ela gostava de escutar. E eu adorava escutar ele contando as histórias no rádio e quando eu vi ele na TV... É, eu também seguia ele no, no. Seguia, eu assistia ele no Aqui Agora. para mim, o melhor é o Gil Gomes, até porque, André, o resto é uma porcaria, né, cara? A gente não tem. A gente tem jornalistas, comentaristas, mas repórter que vai atrás da notícia e que estoura uma puta notícia que ninguém viu, puta, pouquíssimos. Os que tem, geralmente estão no jornal. Quando o cara revela tipo, uma, uma, uma coisa bombástica, né? tipo mensalão, né? essas coisas assim que houve que uma reportagem, geralmente é jornal, da TV, é uma porcaria. Uh, se você fosse um consultor financeiro, como você orientaria o investimento de 100 mil reais? Para um investidor conservador, para um investidor arrojado. Simples. Para conservador, bota num tesouro direto e maravilha, meu. Ainda mais com juros altos agora, você bota lá e seja feliz. Para arrojado, compra Bitcoin que você vai ser feliz. Essa é a minha sugestão. Outra para fechar, você vê alguma responsabilidade do Estado ou do município no que ocorreu em Capitólio? Puta, foi horrível aquilo, né, André? A queda daquela, daquele, daquela pedra lá, cara, que acabou matando. Não sei quantas pessoas já tá aí, mas mais ou menos umas 10 pessoas eu achei um negócio horroroso e eu acho, sim, que existe responsabilidade, seja do Estado, do município, de não sei de quem é a gestão ali, mas acho que tem, sim. Né? Aquilo, claramente, eu, eu não sou geólogo, mas acho que qualquer pessoa com dois neurônios, você olha para aquilo e fala, cara, existe algum risco aqui. Né? Deveria ter sido feito um estudo ali para ver qual era o risco daquilo e, de repente, bota umas boias ali, pra, sei lá, protege, ou bota uma dinamite e derruba aquela porra de uma vez. Então, eu acho que existe uma responsabilidade ali, uma vez que era uma atração. Não é que as pessoas iam lá, nossa, que ousadia, vou pegar um barco e vou lá. Não era, era uma atração da cidade, era uma coisa turística da cidade. E assim como uma ponte que está rachada e ninguém faz nada, e a ponte cai e mata 10 pessoas, deveria ser responsabilidade do gestor ou do município, do Estado, eu acho que também ali caberia, sim, alguma punição ou pelo menos uma indenização para essas famílias aí. Eu acho que é a resposta deles, sim. Beleza, esse foi o nosso PQC. Gostoso, apetitoso e satisfatório. Se você quiser mandar suas perguntas, entre para o nosso Petit Comitê. Além do mundo de benefícios, você vai mandar suas perguntas, receber respostas 100% corretas. E se você quiser seguir, a, a, não só eu, a toda a nossa equipe envolvida aqui no podcast, você pode seguir no Spotify, no Apple Podcast, no youtube.com o dono da verdade, no Instagram, no underline o dono da verdade e também no Twitter, underline o dono da verdade. É isso por enquanto, eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.